0: Merhaba, iyi günler. Normalde bugün yayın yapmayı düşünmüyordum e, fakat, e, aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir e, medyaskopa sorun e, yayınında e, Ukrayna Savaşı'nı nasıl ele aldığımızı anlattık e, arkadaşlarımızla beraber. Orada da ben bize yönelik getirilen bazı eleştirileri e, e, cevapladım. Ee, ama yayın yapmayı düşünmüyordum. Fakat onun öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu e, burada Tarık Çelenk'in konu, konuğuydu ve Ukrayna Savaşı'nı konuştular. Yayından sonra hocayla e, muhabbet ettik biraz e, ki kendisiyle çok eskiden tanışırız yıllar öncesinden beri. E, ve tabii ki dönüp dolaşıp pazartesi günkü o zirve İyi konuştuk, Bilkent Oteli'ni konuştuk. Oradaki konuşmanın ışığında, oradaki sohbet ve tartışma diye ışığında bu yayın fikri ortaya çıktı bende. Aslında daha önce yapmam gereken bir şeydi. İzleyenler bilir, pazartesi günü Ankara'da zirveyi izledikten sonra ilk izlenimlerimi anlatmıştım. Aradan geçen zaman içerisinde ki bir hafta olmadı ama beş gün içerisinde biraz daha netleşti durum. Bu zirvenin ne derece etkili olduğu, ne derece heyecan yarattığı. Şimdi onun üzerine Davutoğlu ile, Ahmet Davutoğlu ile yaptığımız sohbetten de faydalanarak bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi özellikle şunu vurgulamak isterim ki e, Ahmet Bey'e de bunu söyledim. E, daha doğrusu ben Ahmet Bey pek demem, e, hoca derim. Hocaya da bunu söyledim, Davutoğlu hocaya. E, biz e, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir platform olarak aslında her gün bir tür yaptığımız yayınlarla küçük çaplı kamuoyu araştırması yapıyoruz. Yaptığımız yayınların ne kadar izlendiği, bu izlenen yayınlara YouTube üzerinden özellikle ne kadar like geldiği vesaire ya da dislike geldiği. Bunların hepsinin bir anlamı oluyor. Yorumlar çok önemli. Ee, özellikle YouTube'da yapılan yorumlar çok önemli oluyor. Ve yorumların sayısı, kalitesi ve e, perspektifi çok öğretici oluyor. Örneğin. Gelecek ve Deva Partilerinin ilk kuruluşlarında yaptığımız yayınlar çok fazla ilgi görmüş, çok fazla yorumlara neden olmuştu. Ya da işte Sedat Peker dönemindeki yayınlar gibi vesaire. Bunlardan bir şeyleri artık ölçebildiğimizi ve ölçebildiğimi düşünüyorum. Bu zirvey hakkında yaptığımız yayınların ve şahsen benim yaptığım yayına gösterilen ilgi, ...açıkçası bu yayının başlığını cevabı pek bir heyecan yaratmadı. Ne kadar izlendiğini şu anda tam hatırlamıyorum. Onun da bir anlamı var. Çok fazla izlenmedi belki ama çok da fazla tepki gelmedi. Bazen öyle yayınlar oluyor ki az kişi izliyor ama çok tepki veriyor. Çünkü az insanın ilgisini çeken ama çok tartışmalı bir konuyu ele alıyorsunuz mesela. Burada... İnsanlar çok fazla heyecan duymadılar. Özellikle kendini muhalefette gören insanlar çok fazla heyecanlanmadılar. Hatta benimle dalga geçenler oldu. O kadar diyordun büyük resim, büyük resim işte oldu, ne oldu peki falan diye dalga geçen izleyiciler de oldu. Şimdi bunu düşününce üzerinde tabii bir takım nedenler var. Öncelikle insanlar ne bekliyordu? Ve e, muhalefet lideri, altı muhalefet lideri o insanların beklentilerini ne ölçüde karşılayabildi sorusu var. İşin içerisinde bir HDP'nin fotoğrafının içerisinde yer almaması, bu muhalefet partilerin içerisinde yer almaması boyutu var. O apayrı bir husus, tabii ki önemli bir ama şu haliyle bakıldığı zaman bu altı parti... Ee, imzaladılar. Bir araya geldiler. Salona birlikte girdiler. Salondan birlikte çıktılar. Aynı anda imzaladılar. Daha ne yapsınlar? Ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. Daha ne yapsınlar? Aslında yapılacak çok şey var birlikte. Bugün aklıma gelen ve e, Ahmet Hoca'ya da söylediğim bir husus. Mesela diyelim ki şöyle bir şey olsaydı. Salon tıka basa doluydu. Çok sayıda insan da bunu canlı yayından, YouTube'dan, şuradan buradan izliyordu, televizyonlardan izliyordu. Ve neyi biliyorduk biz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda altı parti mutabakatta vardı ve liderleri bunu imzalayacak. Tamam, imzaladılar. Ve ardından mesela Kemal Kılıçdaroğlu deseydik ki, bir dakika biz size bunu söyledik ancak size bir sürprizimiz var deyip, şu andan itibaren Millet İttifakı ya da adı da değişmiş de olabilir, çok önemli değil. Burada gördüğünüz altı parti olarak bir başka mutabakata vardık. Seçimlere birlikte giriyoruz. Ve onun da zaptını altı parti olarak şu anda imzalıyoruz deseydi Türkiye o andan itibaren hep bunu konuşurdu. Ukrayna Savaşı Tabii ki insanlar çok önemsiyorlar ama bu zirve bu kadar o savaşın gölgesinde kalmazdı. Ve dahi şunu da özellikle vurgulamak lazım, Bilkent zirvesine Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcülerinin ve iktidar medyasının ve iktidar destekçilerinin çok da fazla sessiz kaldığını gördük. Çok büyütmediler bu olayı. Hala bunun üzerine kıyameti kopartıyor olurlardı. Çünkü açık söylemek gerekirse insanların, muhalefette olan insanların, Erdoğan'lı artık ülkeyi yönetmesini istemeyen insanların en büyük beklentisi parlamenter sistem falan değil. Tabii ki onu da istiyor olabilirler fakat öncelikle şunu görmek istiyorlar. Erdoğan gidecek mi? Bu iktidar sona erecek mi? Herkes diyor ki gidecek ben dahil. Peki nasıl gidecek? Yerine kim gelecek? Kim onlar? Hala bu sorunun cevabı verilebilmiş değil. İnsanlara deniyor ki ya bekleyin seçim daha belli değil. Durun bakalım seçim belli olsun, seçim kanunu belli olsun o zaman bakarız. Sonuçta bu bir seçim ittifakı olacak. Seçim belli olmadan seçim ittifakı ilan etmenin anlamı yok, adayı açıklamanın anlamı yok, yıpratılır vesaire vesaire. Bunların hepsi belli yerlerde e, meşru itirazlar olabilir fakat e, özellikle kendini muhalefette hisseden ve bu iktidardan memnun olmayan insanların beklentisi bir an önce... Birilerinin kendilerine bu iktidarı değiştirebileceklerini göstermesi. Onun dışındaki bütün çıkışlar bir yerden sonra e, öylesine bir bakılıyor, ediliyor. E işte tamam eyvallah güçlendirilmiş parlamenter sistem olur. Neden olmasın? Ama nasıl yapacaksınız? Hala bu soru ortada. Benim o artık klasikleşmiş, benim açımdan klasikleşmiş e, önermem. Erdoğan'ın kaybettiği belli, peki kazanan kim? Şu haliyle baktığı zaman insanlar o altı partiye, o altı parti gerçekten birlikte seçime girecek mi? Nasıl girecek? Adayı kim olacak? Aralarındaki sorunları hallettiler mi? Bir takım noktalarda güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında tabii e, mutabakata vardılar mı? Çok kritik bir takım sorular var. Belli ki ondan dolayı bu iş gecikiyor. Bir takım siyasi hesaplar var. Değişik partilerin, değişik liderlerin, değişik beklentileri var. Mesela ortada çok ciddi bir soru var. E, Millet ittifakı kaç kişiyle oluşacak, kaç partiyle oluşacak? Tamam, güzel. Ondan sonra e, Cumhurbaşkanı ya da Başkan adayı kim olacak? Diyelim ki Kılıçdaroğlu. Diğer liderler burada e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yer alacak mı? Ondan sonra yer alacaksa kim hangi alanlarda etkili olacak? Mesela dış politikayı kim belirleyecek? Geçiş süreci diyelim ki var ama olsun. E, dış politikayı kim belirleyecek? Ekonomiyi kim yürütecek? Babacan mı hakikaten? Kılıçdaroğlu'nun AB Büyükelçilerine Can adını zikrettiği söyleniyor. E, bütün bunların hepsinin bir önemi var. Hepsi e, çok ciddi bir şekilde insanları merak ettiği hususlar. Ama öncelikle merak ettiği husus, en basit husus, ittifakta kimler var sorusunun hala cevabı yok. Hala bir araya giriyorlar, önceden şikayet ediyorduk, teker teker görüşüyorlar. Bir araya gelip görüşmüyorlar diye. işte bir yemek yediler 12 Şubat'ta. Sonra 28 Şubat'ta bunu açıkladılar. Şimdi 27 Mart'ta Deva Partisi'nin ev sahipliğinde bir daha yemek yiyecekler. Niye Deva Partisi diye soracak olursanız... ...biliyorsunuz hep alfabetik sırayla gidiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi. Dolayısıyla... Davetler de sırayla verilecek. Ayda bir buluşacaklarmış, öyle gözüküyor. Deva partinin ev sahipliğinde yine yemek yiyecekler. Nisan ayının sonunda bu sefer Demokrat Parti birlikte ev sahipliği yapacak, böyle gidecek. Ve zaman akıp gidiyor. Ülkede, ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var. Her gece insanlar benzin istasyonlarında... Ucuz olduğunu sandıkları e, benzinden ya da yakıttan akaryakıt alma kuyruklarına giriyorlar. Ülke savaşla kuşatılmış durumda. Savaş Türkiye'yi istese de istemese de etkiliyor. Ne kadar dışında kalsa da daha da etkileme ihtimali çok yüksek. Çok muazzam bir yoksullaşma var. E, sınıf farkları giderek açılıyor. Gelir adaletsizliği giderek derinleşiyor. Vesaire. Ve bütün bu süre içerisinde Erdoğan kapalı toplantılarda kulis haberlerini yansıdığı kadarıyla baktığımızda e, ekonomik sorunları çözmenin o kadar da kolay olmadığını itiraf ediyor. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da tam bu netlikte olmasa bile bir takım şeyleri artık reddedemiyor. Ve böyle bir yerde... E, bu iktidarla bu işin olmayacağını düşünen insanların sayısı artıyor belki ama bu iktidarın nasıl değişeceği sorusunun cevabını hala bu insanlar alamıyorlar. Dolayısıyla ilk gün yaptığım yayını hatırlıyorum, bayağı pozitif şeyler söylemiştim. Gerçekten ben çok daha... Sorunlu bir toplantı olmasını bekliyordum. Sonuçta altı parti bir araya geliyor. Kamuya açık bir şekilde vesaire orada kim bilir ne arızalar çıkar diye bekliyordum. Çıkmadı ama bir sürpriz de çıkmadı. Yani sürpriz benim dediğim sürprizin çıkması zaten mümkün değildi. Yani kalkıp da işte biz artık birlikte ittifakın içerisindeyiz. Çıkışını yapmaları zaten mümkün değildi ama insanların en azından bir iki gün konuşabileceği bir malzeme de çıkmadı. O altı partiyi destekleyen ya da o altı partiden korkanların üzerinde konuşabileceği çok fazla bir şey çıkmadı. Tabii ki orada dile getirilen hususlar genel anlamıyla eksiklerine rağmen olumlu şeylerdi. Ama şu andaki acil beklentinin ee, bu olmadığı ortada. Bunu nasıl açacaklar Şimdi ne yapacağız? 27 Mart'ı bekleyeceğiz. Bugün ayın kaçı? 5'i. 22 gün var. 27 Mart'ta bakalım ne çıkacak diye bekleyeceğiz. Ama bu 27 Mart'ta kadar Türkiye birçok açıdan, stratejik açıdan, ekonomik açıdan, siyasi açıdan birçok şey yaşıyor olacak vesaire olacak. Arada muhtemelen Kılıçdaroğlu yine bir iki videoyla Nokta atışları yapacak. Meral Akşener yine grup toplantılarında bir takım dikkat edeyen çıkışlar yapacak. Gelecek ve Deva Partileri düzenli bir şekilde yaptıkları açıklamalarla devam edecekler vesaire. Ama bütün bunların hepsi toplu halde bir birlikte bir muhalefetin iktidarı terlettiği izlenimi yaratmaya yetmeyecek. Evet bir fırsatı da kaçırdılar demek biraz haksızlık olabilir. Ama nasıl bir fırsatı ellerinde olduğunu farkına varmayan ya da farkına varmakla birlikte bunun gereğini yapamayan bir muhalefet inisiyatifinin söz konusu olduğu kanısındayım. Bakalım bu krizi. Belli ki kendi işlerindeki bir takım meselelerden kaynaklanıyor bu sorunlar. Bunları nasıl ve ne zaman aşacaklar? Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.